0: Здравствуйте, добрый день. Мы с вами продолжаем изучать книгу Равишимшина Двида Пинку со врата молитвы. И после предисловия введения, которое было в прошлый раз, мы наконец открываем первые врата, которые на святом языке называются Бицур. Бицур это от слова ЦАР, Цар страдания. И так и пишет Равшимшин Дуви Пинку в своей книге. Бицур и акрия бе Цара. Шиесодви и Карли Кольсу фила». «Викен мацубе хазаль шестам тфилани крет бакаша тархамим». То есть, когда человек в беде, это самое время для его молитвы. У нас мудрецы отмечают три эталона, то, что называется молитвой. Первый эталон — это молитва Мушет, Твилат Мушет. Когда он хотел зайти в Иерусалим, в землю Израиля, и Всевышний ему не разрешил... Тем не менее, он молился, очень сильно молился. Поскольку Муше, он глава и самый первый, самый великий всех пророков, то можно себе представить, что его молитва это было такого уровня, кто никто ни до него, ни после него никогда не достиг этого. У его понимание духовных миров было на очень высоком уровне. И говорят мудрецы, так написано, что его молитва, она была как обоюда острый меч, который он рубил и рушил э, миры. Он хотел, чтобы его молитва достигла Всевышнего, и ангелы они закрывали и не давали. И Всевышний сказал ангелам закрывать, потому что у него был смысл, почему он не хотел, чтобы молитва была принята, чтобы Машине не зашел э, в землю Израиля. И такой силы была его молитва, что из ДЗУ, из Дазыу и из Судоча Майва Арец, Вибириши, то есть были потрясены основами раздания. А тем не менее его молитва не была принята. Второй талон, который у нас есть, молитва, это молитва и царя Давида, тот, который написал Сафертейлим, который до сих пор актуален и в нашем... В наше время, хотя прошло, смотрит его написание уже очень много лет, тысячи лет и больше, он, тем не менее, это настольная книга, и больше, чем настольная книга, любое время, каждое время может открыть и найти там то, что говорит именно о его ситуации. И третья молитва, которая у нас есть, как эталон, как пример, это молитва бедняка. Спрашивают Равшим Шондавид Пинку в своей книге, а что же сильнее? Что из этих трех молитв молится самая сильное? Или Моисея, или царя Давида, который тоже был пророком, или молитва бедняка, которую молитвой ты не назовешь, потому что он слишком... Страдает слишком измученно, ситуация дома может быть тяжелая, дети плачут, за жена злится, и какая у него уже молитва получается, что у него уже сказать собственное, и он и сформулировать ему тяжело, и тем не менее. И прежде чем мы ответим на этот вопрос, я расскажу вам одну историю. В одном городе был в центре города, как обычно, и много магазинов, и был там магазин ювелирный, он, наверное, сейчас есть. То есть, скорее всего, наверняка он до сих пор там существует. Очень престижный магазин, очень дорогой, один из самых дорогих в городе. И в обеденное время, когда был, не было покупателей, и улицы были пустыны, дошла туда девочка. Дзинь-дзинь! Прозвенел звоночек на дверь, и она зашла и подошла в прилавку. И владелец магазина, который сам служил покупателей, он спросил, да, здравствуй. И она ему сказала, я хочу купить золотую цепочку и он улыбнулся и сказал ты знаешь цепочки которые здесь продаются они тебе не по карману он не привык что девочки маленькие приходят сами в ювелирный магазин и максимум в лучшем случае они приходят с мамой или с тетей но сами они никогда не приходят и он сказал ты видишь там через дорогу там есть магазин все все по шекелю или и там дальше все по доллару можешь пойти туда и найти себе какую нибудь цепочку сказал, нет, это не для меня, это для моей сестры. Почему для сестры? Я была покупателем, у него было много времени, и он с ней начал разговаривать. Это для моей сестры, сказал девочка, потому что у нас нет родителей, и она нас воспитывает, и она, она такая милая, она так от нас заботится. И мы решили все дети сделать ей подарок. И мы копили деньги очень долго. И много-много накопили, и теперь мы хотим купить ей золотую цепочку. И он рассмеялся, но она говорила при полной серьезности. И он достал свой кошелек с Микки Маусом розового цвета и вывалил на прилавок, на стеклянный прилавок, куда он обычно выкладывал ювелирные украшения, вывалил все свои богатства. И они стали вместе считать. И насчитали 78 шекелей, 60 огородов. И у нее глаза горели таким восторгом, что сейчас она купит своей сестре подарок. И он ей сказал, ты знаешь, здесь очень много денег. Я сказал, да, я знаю, мы очень много копили, мы, мы все наши сбережения, все наши копилки раскрыли, конечно, мы хотим ее купить. И он стал ей доставать и несколько украшений, несколько цепочек, которые она хотела. И она выбрала одну, то, что ей больше всего понравилось. И он ей завернул такую бархатную коробочку положил и даже дал ей открыточку, чтобы она дома написала. поздравление своей сестре с днм рождения. И в мешочек, и она была сияющая. И она была довольна, и она была страшно счастливая. Она взяла этот мешочек, и пошла к себе домой. И через несколько часов, уже к моменту закрытия магазина, вдруг туда врывается девушка. Растрепана вся вне себя и подвигает к прилавку и кладет этот пакетик и говорит: я ужасно извиняюсь, вы, пожалуйста, не злитесь на мою сестру. Она, она не маленькая девочка. Пожалуйста, простите нас. Тут вышло какое-то недоразумение, Это ошибка. Она не виновата. Она просто не представляет стоимость вещей. Вы извините, пожалуйста, извините. И страшно извиняется, и, и он ей говорит, ну что случилось, все нормально. Нет, она купила, она же, не, я не знаю, как это вышло, что она это забрала домой, но она не имела в виду, она правда она очень хорошая девочка, пожалуйста, не злитесь на нее. И он сказал, все нормально, она купила это украшение. Нет, она не могла купить, сколько у них там было денег, 50 шеки, или у них даже денег таких нет, и в жизни она их не видела. Пожалуйста, вот возьмите и, и, и забудьте, это была ошибка. Он сказал, нет, нет, она заплатила. Как она заплатила, сказала сестра, это невероятно, этого не может быть. И он сказал ей, владелец магазина, она заплатила чем-то большим, чем деньги. Понимаете, сюда приходят люди и покупают украшения для, для, для того, чтобы выглядеть более привлекательно, для разных таких целей, но она купила это украшение от всего сердца. И она заплатила чем-то большим, чем обычно люди платят за такие вещи, она заплатила сполна, вы можете это взять, это ваше. Этот случай приводит Рафель Кари в своей книге. И это как раз иллюстрация к тому, о чем мы сейчас говорим. Когда бедняк молится, у него нет таких богатств и таких слов, и таких пониманий, и такого осознания духовных миров, которое есть у, у великих мудрецов и у пророков. Но у него есть что-то, что невозможно купить ни за какие деньги. У него есть его разбитое сердце. И написано, что «Всевышний коров, корова Шем лешвурей лев». Он с теми, у кого разбито сердце. И не всегда человеку удается сформулировать, не всегда получается правильно сказать и как-то подобрать слова. У него даже толком он не понимает, что он сам просит, насколько ему может быть тяжело. Это именно это называется молитва, это сильнее любого, что может быть сказано Всевышнему. И это молитва Битсур, это первые, первые врата и очень сильные врата, которые приходят в молитву напрямую. Обычно того, что молитва прошла, нужно, чтобы был меня, нужно было нужно 10 мужчин, да, или нужно чтобы она была на святом языке. что если она на святом языке, ее ангелы понимают святой язык, и они поднимают эту молитву. Но если эта молитва в страдании, если эта молитва исходит из разбитого сердца, человека, который очень тяжело, очень плохо, она может быть на любом языке. Это совершенно не важно, И не нужны тут ангелы, которые эту молитву поднимут. это Эту молитву Всевышний примет сам. И пишет Рафпинкус, что мы можем видеть такой момент, что он кажется оптическим обманом. Мы думаем, когда человеку плохо, и он так, и он, он так страдает, он, и он разговаривает с Всевышним, ему кажется, что он приближается к Всевышнему, на самом деле наоборот. Это как скажем, едет поезд, и то есть нет, сначала он стоит на станции, и потом он так тихо-тихо трогается, и начинает удаляться от станции, и человек, который в поезде, ему кажется, что деревья бегут. Да, он стоит на месте, а деревья бегут. На самом деле это он бежит. И тоже тут тот же самый оптический обман. Человеку кажется, что это он приближается к Всевышнему, и он, и он просит, и он умоляет. Но на самом деле это оптический обман, и это Всевышний приближается к нему. Весь траффинкос. Ага, в нильмад мезе яраноро Эрмила нота эрмиланотани улалив шилебошавур алава. Еще такой момент, который упомянут в книге, что нужно очень стараться ни никак не задеть и не обидеть человека, у которого тяжелая ситуация, у которого разбитое сердце, которому плохо, потому что даже его вздох и даже его какой-то оно может очень плохо обернуться для того, кто его обижает. Надо остерегаться, быть осторожными, деликатными с людьми, которые в тяжелой ситуации находятся. Еще такой момент пишет Рафпинкус: Лиза Эрша, паха два царва княша, да махнеет от смо бе царато, висаканатоха свашелом, ках фальпиши То есть, о чем идет речь? Человеку, когда ему плохо, действительно, он, он понимает свою невозможность как-то изменить ситуацию, он понимает, что он ограничен своих возможностей, ему очень-очень-очень нужна помощь Всевышнего. И тогда у него молитва на очень большом смирении. Но когда человеку хорошо, все у него прекрасно, у него не очень получается смирение, потому что он чувствует... А что ему смиряться? У него все замечательно. И пишется в Пинкус о том, что нужно остерегаться, чтобы даже молитва, когда ему все прекрасно, чтобы она тоже была в смирении. Потому что это чувство смирения, оно человеку помогает понять свою граничность, свою скромность, даже что видимость такова, что у него все прекрасно. И еще более важный момент, ведь и неприятности, и беды, и страдания приходят человеку одна из их причин для того, чтобы он приблизился к Всевышнему. Но если он опережает это, то есть даже когда дела движутся нормально и все прекрасно и нет никаких проблем, никаких неприятностей, все замечательно, но будет умен тот, кто уже в такие периоды он постарается молиться, все равно в смирении, все равно в скромности, все равно обращаться к Всевышнему и просить даже вещи, которые так или иначе все равно движутся очень хорошо, чего не просить все равно просить о них, и тем самым он предотвратит появление тех страданий, которые бы могли к нему прийти для того, чтобы приблизить его к Творцу. Пишет Раф Пинкус. Вина давар зе губе этими адам все существа на этой планете, за исключением человека, у них в принципе все есть. То есть в момент, когда, скажем, животное, оно получило все, что ему нужно, в физиологическом плане, еду, и оно не находится в опасности, у него нет никаких проблем, и оно чувствует себя прекрасно. И только человек. Он такое существо, которому постоянно что-то не хватает. И если мы до этого говорили про бедняка, то и не обязательно это должно быть бедняк в лачуге в хижине дяди Тома, где у него все падает, и крыша течет и, и лестница разрушена, и стены, стены заплесневели, и не обязательно такой бедняк. Потому что у каждого человека он может быть бедняком в каком-то определенном отношении, даже если что внешнего человека все есть. Все равно может быть какая-то ниша в его жизни, где ему что-то очень-очень нужно, и у него этого нет. И в этом отношении он бедняк. И в этом отношении, именно из этой ниши он может молиться Всевышнему и, и, и получить, если он молится в смирении и молится на самом деле с глубины сердца, он может получить то, что никогда бы не получил, будь молясь он в спокойствии, в уверенности, что все у него замечательно. Если человеку нужны материальные вещи, то он будет просить о том, что материально. Ему он будет, ему не хватать каких-то физических вещей, он будет просить каких-то физических вещей. Он будет думать, что чем более человек духовный, тем, наверное, ему меньше надо, правда? Ведь ему не так важно, где он живет, ему не так важно, сколько у него денег, ему совсем не так важно. Он очень в очень высоких мирах. На самом деле это не так, потому что человек, если он по своей природе сотворен таким образом, что ему всегда что-то не хватает, ему что-то нужно, что-то ему мало, то если его мысли направлены на духовный мир, то ему в духовном мире будет мало, он будет остерегаться, что он недостаточно выполнил заповедь или что он что-то упустил. В любом случае или он будет остерегаться будущего мира, или наказание, которое он может получить в любом случае, он будет остерегаться этих вещей. То есть Всевышний построил... Природа человека таким образом, что он ему все время что-то недостает. Ему все время что-то надо. И это неспроста. Это для того, чтобы человек не жаловался, и не куксился, и не страдал, и не мучился, и не развивал теорию о том, какой он несчастен. Это просто для того, чтобы он обращался к тому, кто может ему дать то, о чем он просит. На самом деле, мы можем сказать, об этом пишет твилот Пимпус, То есть не обязательно человек может молиться в любом состоянии, не обязательно он должен молиться из состояния страдания, он ведь в конце концов может молиться, когда у него все хорошо. доль это То есть понятно, что человек может молиться и с чувством благодарности, и с чувством удовольствия, но природа удовольствия и спокойно размеренной, богатой, обеспеченной жизни, природа этих этих условий такова, что они неизменно приводят к тому, что человек забывает о Творце. То есть, может, он понимает теоретически, что он существует, и он даже создал этот мир, но сам человек довольно прекрасный. то есть, не то что снос, но замечательно, сам со всем справляется, ему не очень нужна помощь Всевышнему. То есть, такая природа. Что человеку Тут пишется о еврейском народе, который называется Ешурун. И когда он разжарел, стал пинаться. То есть у него все хорошо. Ему уже больше ничего не надо. То есть для того, чтобы благодарить Всевышнего и молиться с благодарностью, нужно очень-очень-очень возвыженное сердце и ликование такое, которое обычно могут достичь люди необыкновенные. Но самый обыкновенный человек, когда ему плохо, он может достичь таких глубин молитвы, которые даже великие пророки в состоянии большого воодушевления не могли бы достичь. Вамру Хазаль, אמר Раби Ицах, мипне махаю авотену аккурим, мипне шагадош брюху метавел тфилатам шел цадиким, варай пашут, шеколь гале айям, кэфэс ашиву, Тут Равпинкус пишет очень поэтично. Он говорит, почему процы, они были, не про матери, они были бездетными. Ведь понятно, что молитва Авраама, если бы он сразу, если бы у него сразу родился сын, понятно, что его молитва, она бы была сильнее всех волн на море, да, то есть сила волны или шторма, который был на, на море, то благодарность, которая была бы в сердце Авраам, была бы намного больше. И тем не менее, он должен был ждать очень много лет, перед чем родился его сын. Почему? Потому что молитва, когда она в боли, в страдании, она совсем другая. «Ветерей в обоих эмоциональных женщин, что не минаем и левокеш маяхарим тавод в хасадим, о буша, о адам геэо и Пишет трафинкус о том, что мы можем видеть в нашей мире людей очень обеспеченных и очень самодостаточных. То есть они никогда ни у кого ничего не попросят. По прям чинов, либо это достаточно высокомерные, чтобы у кого-то что-то просить и нуждаться в ком-то, либо это люди очень деликатные, которые им неловко просить у кого-то одолжения и они предпочитают мучится, но ничего не просить. И тоже та же самая природа человека, когда он обращается к Всевышнему, она остается той же самой. Он не будет просить, или ему как-то неловко просить у Всевышнего, и это такая мелочь, и неудобно его утруждать. Либо он действительно такой человек, что он встой кого то просить, он никогда ни о ком, никого, ничего, никого не просит. Но это до какой-то границы, в момент, когда у человека случается что-то, что, от чего у него сжимается сердце, то есть, например, заболел его единственный ребенок, то тогда он будет просить и он будет умолять, несмотря на всю свою гордость и несмотря на все свое высокомерие и несмотря на всю свою самодостаточность или деликатность. Кроме этого, есть еще что-то, что может мешать человеку обращаться к Всевышнему с просьбой — это стыд. То есть человек говорит, мне стыдно, я, я не достоин того, чтобы Всевышний мне что-то дал, я не могу у Него ничего просить, я, я не в таком состоянии и не в таких с Ним отношениях, чтобы у Него что-то просить. И до какого-то момента, до момента, когда ему очень-очень-очень-очень нужно. И когда ему очень нужно, он забывает и свой стыд, и свою деликатность, и свою самодостаточность. Тогда он, тогда он действительно начинает просить. яйца И... Человек, если он чувствует, что нет у него никакого особенного чувства молитвы, ну да, надо молиться, действительно, но чтобы так прям просить ничего особенного. Но Письмо в Пинку такой дает совет просто, чтобы человек на секунду задумался и подумал, насколько он нуждается действительно в помощи, насколько его то, что на чем он построил свою жизнь, это это может все измениться, да, ведь в один момент может что-то измениться и, и, и измениться не всегда в лучшую сторону. То есть стараться, чтобы даже то, что у человека уже сейчас есть, просить об этом и, и знать, что все в руках Всевышнего, и только он может помочь. И то, что нам кажется сейчас таким стоявшимся, спокойным, все-таки надо, все-таки есть. Не так все в жизни просто, и все может измениться и просить об этом заранее. דני, אחד מנקללים הגדולים בדרכיש גחהו, שקדוש ברוך הוא ידא כל, וידא כל, כל המצילות, אבל כח סדר וידברח וסדר הנגחת אולם, שכיבי אכול קило אינו או משל אינו מרימ לפנав, ואין יודא משלו מאוררים אל. ביש תרפין קסטא קוביש. פנiantן ש that השביעי יצר את המир, ו' הוא יצר את הכל עד המהותה של הפרטים, ו' הוא совершенно точно знает не только, что происходит сейчас, но и что произойдет через минуту, через пять лет и через десять лет. Понятно, что он полностью контролирует ситуацию, где бы она ни происходила. Но он создал этот мир и человека таким образом, для того, чтобы сохранить у человека свободу выбора и для того, чтобы сохранить у человека его <coughs> достоинство и <coughs> подобие Всевышнего, он создал мир таким образом, что как будто он не видит, и он не знает, и он не слышит до тех пор, пока и поскольку человек сам ему расскажет, и до таких подробностей, как человек сам ему расскажет, как будто он до таких подробностей и знает, что происходит в этой ситуации. И даже если человек, пишет как находится в беде, даже что у него есть неприятности. Но если человек не рассказывает о том, что происходит, Всевышний как будто не знает. И если только человек просит, и если только он кричит, и если только он требует, и если только он Митханен умоляет, тогда Всевышний знает, что происходит, и тогда, конечно, он обязательно, обязательно придет на помощь. После того, как был разрушен храм, Говорят наши мудрецы, что все врата были закрыты. Все врата были закрыты, и человеку очень сложно действительно достичь в своем стремлении к Всевышнему престолу славы и высоких духовных миров. Но, говорят наши мудрецы, одни врата остались открыты. И это врата слез и врата страдания. Что эти врата никогда не будут закрыты. И человек Который обращается к Вышнему, обращается к нему, находясь в этой ситуации, то молитва идет прямо к нему. Например, приводит от с такой такой случай, если э, мама, скажем, у них есть э, сад, и ее маленький мальчик играл там, в этом саду, и прыгал на грядках, и помял все цветы и всю рассаду, которую мама высадила. И она очень на него рассердилась. И она ему говорит, ты не умеешь играть, я тебя просила не, не прыгать на грядках, а ты все вытоптала. и смотри, сколько я пыталась ухаживать за этими растениями, теперь ты все, все погубил. Очень на него сердится, и она его выставляет за забор. Все, и тебе начинаю тут играть, ты будешь наказан. И выставляет его за забор, за калитку, закрывает калитку. И он там сидит, и он, ему уж скучно, он хочет войти домой, он сидит. Он говорит, мама, обузи меня, мама, правда, я не буду больше прыгать по грядкам. И он сидит там, конючит, и стонет, и ее умоляет. И она говорит кричит ему из «Нет, я все равно тебя не пущу, ты прыгал, я тебе сто раз говорила, ты мне сто раз обещал, все, никак, никаких, никаких не зайдешь, будешь там сидеть, пока, пока я не разрешу, ты, на, ты наказан». И он все равно сидит и плачет, и конючит, и она его не пускает. До того момента, когда вдруг он начинает кричать, «Мама! Тут собаки!» И она видит его крики, что, он, что ему очень плохо, и он страшно напуган, и он вне себя от ужаса, тогда, конечно, она побежит, и несмотря на все грядки, побежит сама, и будет сама их топтать, и она откроет калитку, и она пустит его к себе. И это точно то же самое, что приходит в молитве. Человек может просить и объяснять, и даже конючить и очень жаловаться, очень много может жаловаться. Это одно. Но когда он будет кричать от ужаса, как ему это сильно нужно, и как он без этого просто не может жить, он в опасности, если он это не получит, ему очень плохо, если он это не получит, тогда раскрываются врата, и тогда сам Всевышний бежит ему помочь. Другое дело, если человек не просит, и даже ему очень плохо, но он молчит. Рафпинкус приводит пример, что например, молодой человек у себя в квартире, плохо себя чувствует, давно уже болеет, и его друг пришел к его навестить. И он и заходит к нему в комнату, и мама этого друга, который болеет, говорит, да, он у себя. Можешь к нему зайти, он к нему заходит, и ведь тот лежит весь. А -а -а, зеленого цвета. Очень не просто вирус. Это не просто недомогание. Он действительно очень болен. И он говорит, что с тобой? На тебе лица нет. Тебе, тебе плохо. Ты болен. Ты должен ехать в больницу. Почему ты лежишь здесь? Он говорит, да, я знаю, у меня сердце плохо. Он говорит, я тебя не понял. Твой отец, он за в больницей, он... У вас од... у него там отдел кардиологии. Ты... Как... Твой отец дома, от... а ты что здесь лежишь? Он говорит: мой отец не знает. Как не знает, так, беги... так расскажи, почему что... ты лежишь, что ты молчишь и мучаешься. Пусть твой отец тебя отвезет. Тебе нужна операция, тебе не можешь тут оставаться дома. Но я ему не рассказал. Это друг понимает, что это абсурдная ситуация его не просто близкий человек, не просто знакомый врач, его отец, который большой специалист в кардиологии, у него больное сердце, и он ему не рассказал. Это абсурд, такого не может быть. И все мы дети Всевышнего, всем, всем он нас очень любит, но только нужно ему рассказать. И иногда нужно кричать, и кричать, но только, конечно, в сердце, не так, чтобы люди... Страхи бросились рассыпную. Можно кричать в сердце. Очень сильный человек, когда ему очень плохо, он, ему не нужно объяснять, как кричать в душе. Он это поймет сам, без всяких курсов и объяснений. Это просто крик, который вырывается из души. И он вырывается к тому, кто может ему действительно помочь. Вене Рамба. Пишет. Тут Рафинкус приводит разногласия между мидроцами. Рамбам пишет, что молитва — это заповедь истории. И когда человек должен выполнить заповедь, начинается новый день, он встает, он по должен обратиться ко Всевышнему, и это время выполнить его заповедь. Рамбан говорит по-другому. Он говорит, когда заповедь и Торы молится, когда человек в беде, тогда перед ним есть возможность выполнить заповедь и Торы. Вот тогда именно это и заповедь. Когда у него неприятности, когда ему плохо, тут же нужно обратиться к Всевышнему своими словами. И это молитва, заповедь и Торы. То есть получается как? Например, утром человек встал, он даже пошел в синагогу, и он там помолился, он вернулся домой, он по дороге домой. И вдруг он обр... ему звонит жена и говорит, что у него у их сына высокая температура, и нужно срочно бежать к врачу, а она не может, ей надо на работу. Какая-то ситуация очень непонятная, тяжелая, странная, что будет, а что с ребенком. То есть у него сейчас неприятность. По Рамбану, даже что он уже помолился, у него сейчас есть заповедь из молиться. И сейчас он может короткой фразой или коротким предложением выполнить эту заповедь. А если он не помолился на то, что у него есть сейчас неприятность, у него есть какая-то тяжелая ситуация, он не выполнил заповедь, даже что он был с утра в рамбану И рамбам, рамбам, он приводит это мнение тоже как заповедь. То есть у нас есть два, два варианта, как человек может выполнить заповедь и Так принято нашими мудрецами. У меня сопримен равный бриз, моран агриз, Шаюлов на теме пьет филод, Гамбемцы Дебро и Маношим. И рассказывает про равный бризка. Может быть вы можете найти материалы о нем на сайте великого равинного прошлого поколения, что говорит, рассказывают о нем, что он даже во время разговора, в обычного разговора с людьми, у него вдруг из изо рта вылетали короткие фразы молитвы к Всевышнему, «Всевышний, помоги, пожалуйста, только на тебя я надеюсь, никто меня не спасет, кроме тебя», даже во время разговоров. И люди, его ученики, его приближенные уже привыкли к этому, и они понимали, что настолько святой человек, настолько возвышенный человек, что даже когда он выполняет какие-то каждодневные дела или должен разговаривать с другими людьми, то есть его Сознание, восприятие, оно занято разговором Человеком, человеком. тем не менее, какая-то часть его существа все время прилеплена к Всевышнему, и он к нему, с ним все время продолжает как будто разговаривать. Но Рафпинкус приводит другое понимание, И какое? что к нему к рабу, обратился человек за советом, как ему поступить. А время тогда было тяжелое, это было время Второй мировой войны, и вопросы были тяжелые, ситуации были страшные. И в тот момент, когда человек обратился к Раулу с просьбой, с советом, с просьбой о помощи, в тот же момент у него он был в ситуации, когда он в беде. То есть он должен дать человеку сейчас совет, и этот совет может изменить жизнь человека к лучшему или к худшему. То есть он сейчас в беде, ему нужно, ему нужна помощь Всевышнего. сказать человеку то, что действительно нужно, то, что ему поможет, то, что его направит, то, что его успокоит, то, что его утешит. И он должен сейчас выполнять И тогда он выполнял эту заповедь, и он молился Всевышнему даже каким-то коротким, коротким предложением или короткой фразой. и бе медь, дарвэр, это уиньячелергель, что им кстати, ма мати афрохетсло, не идет а и малая нифлаа, что алкоголь, цару уиньянахудс, ладам пишет равпинку с такой вещи. Это может быть привычка человека. Это может быть замечательная привычкой привычка, которая изменит очень много в жизни человека к лучшему. То есть каждый момент, который человеку с которым человек сталкивается. каждый момент это может быть какая-то неприятность, и дальше неприятности слишком много, что-то такое не совсем идет гладко. Человек в этот момент может обратиться к Всевышнему с чем-то с коротким, с короткой фразой, с коротким предложением, даже, даже с маленьким криком душевным «Ай, помоги!». И это может стать его привычкой, это совсем изменит его жизнь. Например, в штрафпинку человек залез на лестницу, и лестница начинает шататься. Она была достаточно основательно прислонена к стене, и начинает шататься, человек теряет равновесие. Что происходит? Очень интересный момент происходит. Даже что никого нет в доме. Даже никого нет вообще в этом здании. Но человек теряет равновесие. Что он делает? Он кричит «Ай!». Ты сказать, Кому ты кричишь? Тут кто-то есть, тут может тебе подойти, кто-то может поддержать лестницу, здесь кого нет, что ты кричишь «Ай!». Но это спонтанно у человека вырывается, когда он теряет равновесие, либо в физическом плане, либо в душевном плане он кричит «Ай!». И это все живые существа, так? И человек это в особенности. И человек может иногда сам себе раз, сам с собой разговаривать, например, у э, никого в доме нет, но он проголодался, открывает холодильник, и говорит, чтобы мне поесть. Кому ты это говоришь? Никого в доме нет, никого, никто тебе не придет, не разогреет, не положит, не купит, никого нет. Тем не менее человек как будто непонятно кому непонятно кому он кричит ай и непонятно кому он говорит, «А чтобы мне поесть. И это не просто так это природа, которую вложил всевышний в человека, что когда ему плохо, он кричит, ай, кому он это кричит по природе вещей, он должен это кричать всевышнему, его душа на самом деле кричит всевышнему, но человек это не понимает, он просто кричит воздух, ай, и тут есть такой большой момент, можно кричать, когда лестница шатается, ой, ай, помогите, и понимать, что этот ой, он направлен к тому, кто действительно может помочь, не просто так и ой, ай, это не просто возгласы это очень важные возрасты, которые могут, человеку, могут человека спасти, только их надо направить. Направить туда, куда они по природе своей должны быть направлены. У мотеля Тарадама Вуда Лашлим тВз Ашерут Бабы на Это может быть привычка, то есть это достаточно внутренняя работа, но она не очень сложная. Это просто дело направленности. Это может стать его привычкой и стать замечательным чем-то очень замечательной его жизнь. Есть такое понимание, написано в наших молитве, в утренней молитве, в которой мы говорим Шаббат, Ишмат коль Хай, написано так. Илупило малеше ракия, мол шонено ринаке амон галав, и сифтотею шевах, кимерхавек ракия, вейнену мейродке шемешу яреах вейдено просотке ничрея шамей. Тут очень поэтично пишется о том, что если бы наши уста они были как волны моря или как э, шторм, который поднимается в океане, то мы бы действительно тогда могли э, просить Всевышнего о том о чем мы хотим и обращаться к нему в полной мере. Но что мы можем на самом деле? Мы не очень слишком много можем, потому что мы так воспитаны. И постсоветское воспитание, и восприятие у нас такое, и скептицизм, который вошел в кровь, то мы можем молиться не очень сильно. Нужно понимать, что... Не обязательно это должна быть такая молитва, которая своей мощью вырвет весь мир с корнем. Это может быть очень простая и очень маленькая молитва. Это тоже может быть просто молитва Ай. И Всевышний уже в этот момент нам поможет. Рассказывают про Минаше. Минаше он был... Царь Израиль, он был большой злодей. Он, несмотря на то, что у него был праведный отец, он всю жизнь служил и был поклонником, и принес очень много зла и очень много бед и времени в то время. И он вел много войн. Один из, раз, из разов его он попал в плен. И поскольку он был царем то, естественно, его так просто не отпустили, ему была назначена страшная казнь. Его окружили, посадили в медный котел с маслом и подожгли снизу. И вот, находясь в этом котле, он стал кричать всем идолам, которым он поклонялся когда-то, и чьи статуи он оставил в Израиле. И, естественно, это было бестолку и Тогда он вспомнил, что когда он был ребенком, его отец учил, что есть Всевышний, который управляет небом и землей, и который, которому подвластно все, и он стал кричать Всевышнему, чтобы он его спас. И ангелы запирали двери и врата небес, то есть мы это можем понять только аллегорически, понятно, что там нет ни дверей, ни врат, это духовные такие понятия. И что делали ангелы? Тоже не совсем ясно, но понятно, что по природе вещей его, он не был достоин того, чтобы его молитва была принята. Но тем не менее Всевышний проложил специальный проход для его молитвы, потому что даже человек, если он недостоин, даже он не заслужил того, чтобы его молитва была принята, и ангелы не примут его молитву, если он никак не не старался в течение своей жизни, чтобы наладить связь и стать немножко лучше и лучшим человеком. Но он кричал, ему было плохо, ему было страшно, ему было тяжело, ему некого больше было ему спасти, его спасти и Всевышний его спас. И вот это понимание, когда человек обращается к Всевышнему, и он понимает, что больше некого, некому, его спасти, это именно та молитва, которая принесет ему утешение, которая принесет ему помощь. Потому что человек думает, ну хорошо, так я помолюсь, а потом я позвоню ему, потом я поговорю с ним, потом я разберусь там, поищу, ну, как-нибудь разберемся с этим делом. могу говорит, вперед. <ф> давай, звони, давай, узнавай, давай ищи, давай разговаривай. Но если человек понимает, что никто на самом деле не может ему помочь, никто не может его спасти, нет такой силы в этом мире, которая могла бы изменить эту ситуацию, обращаться к Всевышнему, говорит «только ты», он кричит это из, из своего разбитого сердца, он говорит «только ты», то Всевышний ему помогает, потому что только он может помочь на самом деле. И не обязательно, чтобы человек для того, чтобы Почувствовать ситуацию, ему должно произойти, должна произойти трагедия, должна произойти какая-то катастрофа, должна произойти какой-то ужас вообще. Нет, в обычной нашей повседневной жизни. Но ведь на самом деле, на самом деле, если подумать, только Всевышний управляет этой ситуацией. Мы делаем то, что от нас требуется, то, что необходимо, то, что разумно, это правильно. Мы должны это делать, потому что мы людям, которые живут в материальном мире. Но Причину и корень всех вещей мы должны понимать, что это только Всевышний может исправить эту ситуацию, наладить эту ситуацию. И наша работа духовная, так пишет Раф Пинкл, с другой своей книги, и она делится на две, на два вида. Конечно, мы каждый день соблюдаем заповеди, есть заповедь шрота и Есть заповедь субботы, есть заповеди в отношениях с людьми. И очень много заповедей, которые мы стараемся действительно соблюдать как можно лучше. И кроме этого есть второй вид. Второй вид это помощь Всевышнего, чтобы Он дал нам возможность приблизиться к Нему, чтобы Он просто дал нам помощь, чтобы он приподнял нас, приподнял нас, приблизил к себе. И тогда. Все выглядит совсем по-другому. Совсем все выглядит по-другому. Представьте себе, лежит и в поле рельса. Рельса, да? И мы пытаемся эту рельсу сдвинуть с места. Даже если она лежит без шпалы, не привинчена, все равно она обладает колоссальным весом. И ее невероятно тяжело будет сдвинуть с места. Если, скажем, это довольно протяженная рельса. Но если это рельса она будет приподнята на землю, скажем, на каком-то канате, на таком очень мощном канате. Кроме того, будет полозья, в которой она может есть. То есть, она приподнята над землей, и она нам не нужно предлагать такие необыкновенные колоссальную силу для того, чтобы эту рельсу сдвинуть или повернуть. Не страшно будет нам ее развернуть и повернуть и так и так и так. Не созмарим, созмарим намного более легче, чем если она лежит на земле. И то же самое происходит с нами. С нами. Нам кажется, что какая-то проблема, или то, что происходит с нами, или то, что происходит в жизни, это ну, такая, ну, невозможно сдвинуть, это просто лежит на земле, это невероятно тяжело сдвинуть. Если мы просим помощи Всевышнего, и мы постим, что он просто приподнял нас, приподнял эту ситуацию, приблизил нас к себе, то… Все становится возможно, все становится намного более простым и более вероятным. Появляется надежда, и у нас появляется вера. Но для этого действительно надо просить, надо просить понимать, что никто и никогда, и ни при каких ситуациях других, кроме Всевышнего, никто не может нас спасти. Рассказывают про Рав Бардеки, который... Плыл с двумя своими детьми, возвращался домой в землю Израиля. Начался шторм на море, и их корабль потерпел крушение и развалился. И все пытались спасти, кто как мог, кто схватил доску, кто схватил остатки какой-то мебели, кто как-то пытался спасти, но никто почти не спасся, потому что был шторм. И люди очень страдали, не было возможности спастись, было очень далеко от берега. Ура в Бардаке у него было двое детей, мальчик и девочка. И он их каким-то образом посадил себе на плечи и пытался плыть. У него было двое маленьких детей, и он стал терять силы. Кроме того, что ему даже одному человеку было тяжело, справиться с штормами, с этими волнами, которые поднимались выше и и которые относили его назад в море, несмотря на то, что он пытался всеми силами приблизиться к берегу. Но и двое детей, которые тянули его, которые душили его не специально, но понятно, что хватали его за плечи, хватали его до, за шею и тянули его вниз, ему было невероятно тяжело продвигаться вперед. И даже не просто продвигаться, хотя бы держаться на на плаву, хотя бы держаться на волнах, чтобы когда волны немножко стихнут, чтобы можно было добраться от берега. Но двое детей, которые висели на нем, не оставляли ему никакого шанса продвинуться вперед и продержаться на воде. И тогда он понял, что для того, чтобы спастись, кого-то из детей он должен снять себя, потому что втроем ему не спастись. нет никакого шанса добраться до берега уже становилось темно, уже, уже поздно и начался ливень и он чувствовал, что его сила на исходе и буквально это дело двух минут или минуты он, он пойдет к дну и все они пойдут к дну и он решил кого-то с... и он стянул с себя одного ребенка и ему стало намного легче он стал продвигаться и он обернулся да, услышал, что девочка, которую он снял, она ему сказала «Папа!». Но он продолжал продвигаться вперед, потому что понимал, что иначе ни ему, ни сыну не спастись. И тогда она закричала со всех сил «Папа!». И он остановился, и он вернулся, и он взял ее. И этот крик, и эти глаза, и... То, как она его звала, вернули ему силы, и дали ему такую энергию, которую он никогда не знал, что существует в нем. Он снова схватил ее и продолжал бороться с водой, с волнами, и продолжал продвигаться к берегу. И они спаслись. Хотя им было очень тяжело. И были моменты, когда он чувствовал, что все, эту, эту волну, когда их накрывала с головой, он этого не переживет, они не выплывут больше, они не, не увидят света, они не смогут вздохнуть еще раз воздуха. Но каким-то образом эта волна отходила, и он снова всплывал. И были времена, когда он терял надежду, но этот крик, который кричала его дочь, крик, который он понимал, что он оставляет ее одну в море и нет у нее никакого шанса спастись, и никто не не поможет, никто, кроме него, не поможет. Ему она совершенно одна среди буршующих волн. Этот ее крик давал ему силы, и он продвигался к берегу, и они спаслись. Это то, что происходит с нами, только если мы подумаем, на самом деле, насколько мы зависим от Всевышнего, насколько никто не может нам помочь, никто, кроме него. Это крик, который мы кричим, «Спаси нас» — это то, что приводит его к нам, это то, что поднимает нашу молитву. И это та молитва бедняка, которая сильнее и молитвы Муша Рабейну, и молитвы царя Давида. Есть у человека очень много моментов в его жизни, где ему нужна помощь. И кое-где он понимает, что ему нужно просить Всевышнего, кое-где он понимает, что вроде он справится сам, и он тогда не просит вот там об этом Всевышнего. Но если он потратит какое-то время понять, что нет таких уголков в его сознании, нет таких ниш в его жизни, где Всевышний не может ему помочь, тогда он пустит Всевышнего в свою жизнь максимально это то, что пишет распинку, с то, что называть мудрецы и худошем, то есть такая плоскость служения Всевышнему, где он, где все объединяется, где понятно, что Ишем един, где понятно, что его власть над миром она безмерна, безгранична. Но для этого недостаточно теоретическое понимание, для этого нужна внутренняя работа, пустить Всевышнего во все уголки своей души и понять, что Он может спасти нас любой ситуации, любой неприятности, в любом горе. И даже когда все хорошо, все равно простить, просить у него, потому что он наш папа, и он только он поможет нам на самом деле.